0: Les leçons du Collège de France Chères auditrices et chers auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour euh, notre septième cours euh, intitulé « Présence africaine dans les musées d'Europe », septième cours et troisième cours Corona, donc dans ces circonstances ou dans ces conditions un peu particulières puisque je ne vous vois pas, euh, mais ça ne nous empêche pas de continuer et d'essayer de travailler. Le cours d'aujourd'hui s'intitule « La méthode scientifique » et il est consacré à un troisième type d'acteurs qui ont contribué à la constitution des collections africaines dans les musées européens, les scientifiques, les ethnologues, les anthropologues. Donc après avoir évoqué les militaires, les missionnaires, nous en arrivons aux universitaires et aux spécialistes de, d'ethnologie dans les musées. Je résume très rapidement les cours précédents. Il a d'abord été question au XVIe siècle de la venue d'objets faits pour le euh, public européen, pour les collectionneurs européens dynastiques et pour les cabinets de curiosité. Euh, puis nous avons évoqué les explorateurs et leurs différents modes d'acquisition d'objets par l'achat, par les échanges, par les dons. Et euh, nous avons évoqué aussi les échecs, les les obstacles qui ont pu euh, s'opposer à eux lors des tentatives d'acquisition de pièces qu'ils auraient aimé euh, envoyer dans les métropoles. Dans euh, la séance intitulée « De grands musées vides », nous avons évoqué euh, les années 1800. 80, avec d'une part le partage de l'Afrique entre les puissances européennes et d'autre part la constitution des grands musées ethnologiques et pour euh, constater qu'il y avait un lien étroit entre la géographie coloniale, la chronologie coloniale et euh, la euh, constitution, la composition euh, des collections africaines dans les musées d'Europe, qu'il s'agit de grandes villes comme Paris ou de villes euh, de, plus, euh, de moindre envergure comme euh, Stuttgart, vous voyez ici. Euh, le, la statistique qui porte sur le musée de Stuttgart. Au 1, 2, 3, 4, 5e cours, nous avons évoqué euh, le, la prise de trophées militaires et leur présence dans les musées européens aujourd'hui où ils sont encore parfois présentés comme des trophées. Et puis, la semaine dernière, nous avons évoqué le travail ou l'œuvre ou euh, les pratiques euh, des missionnaires qui, au nom du Christ, au nom euh, de la conversion ou pour... Euh, dans, dans la foulée de la conversion des populations locales à la foi chrétienne, se sont appropriés un certain nombre d'objets, pas seulement euh, des objets rituels, mais aussi et de manière privilégiée des objets euh, rituels, des objets dédiés aux cultes locaux qu'ils étaient euh, en passe d'éradiquer. Et nous avons évoqué notamment euh, l'exposition missionnaire euh, de Rome de 1925 et le type d'objets envoyés dans les collections. Et nous voici aujourd'hui donc euh, en présence des scientifiques et euh, des scientifiques à la fois universitaires et des scientifiques de musées, comme vous le verrez. Le cours s'articule en trois volets qui s'intitulent d'une part « La loi des séries », deuxièmement « Frobenius » et troisièmement « Raid scientifique », entre guillemets puisqu'il s'agit d'une citation, j'y reviendrai. Et le document du jour aujourd'hui n'est pas comme d'habitude celui que vous voyez en arrière-plan, mais un document qui m'a été inspiré par l'actualité et par cette photographie qui montre un scientifique, donc un conservateur de musée à Berlin en costume... euh, de désinfection avec une surblouse, des gants, un appareil respiratoire, des lunettes et un masque de protection. Euh, masque de protection qui fait face à un masque euh, africain euh, originaire de la région du Congo que euh, cet observateur euh, très équipé regarde droit dans les yeux. Cette photographie euh, illustre bien le cours... euh, ou en tout cas euh, fait écho euh, aux questions que nous allons poser dans ce cours, la question euh, de l'accès scientifique à euh, des pièces qui, dans leur contexte d'origine, ont de toute autre fonction, donc leur transformation par le musée en objet scientifique, d'une part, mais aussi, et c'est le lien avec l'actualité, le fait que, par leur. Mu, ou dans le processus de muséalisation, un très grand nombre de pièces venues d'Afrique au sud du Sahara, mais pas seulement, ont été traitées au cours des années 20 et des années 30 avec des biocides, des euh, substances chimiques destinées à les désinfecter, substances chimiques qui euh, font que ces collections aujourd'hui sont euh, contaminées, infectées, que pour certaines d'entre elles ou pour certains objets, on ne peut plus les euh, toucher, les approcher avec des précautions infinies. Et ces précautions ont mené ces derniers jours le conservateur des collections africaines de Berlin à annoncer fièrement que les musées de Berlin allaient offrir leurs gants et leurs masques euh, aux hôpitaux de Berlin pour lutter contre le coronavirus. Et on est donc avec euh, ce, ce don annoncé ici sur Twitter, et vous voyez le tweet de Jonathan Fine euh, fier de, d'annoncer euh, ce don. On voit combien euh, les collections euh, africaines et extra-européennes dans les musées ethnologiques en Europe, pas seulement en Allemagne, et dans toute l'Europe, sont elles aussi d'une certaine manière contaminées, contaminées, à différents degrés, mais au sens chimique du terme également. Je reviendrai sur la carte qu'on voyait en arrière-plan, exceptionnellement, donc plus tard dans le cours. Première partie, la loi des séries. Alors, le, les musées, lorsqu'ils collectionnent, et en particulier les musées d'ethnologie, les musées ethnographiques, leur nom varie euh, au moment de leur création au XIXe siècle, ont une idée principale ou un concept qu'ils suivent jusqu'à l'époque actuelle qui est le concept de la série. Il a été énoncé par les premiers directeurs de musées, par les premiers euh, ethnologues, euh, donc ceux qui étudient les cultures par le biais de leur culture matérielle. Vous voyez ici Adolphe Bastian, le Spiritus Rector des musées de Berlin, grand américaniste, euh, qui écrit en 1899 « Tout musée d'ethnologie doit viser l'objectif qui guide aussi les musées d'histoire naturelle, l'exhaustivité scientifique au sein de sa discipline. Le musée zoologique considère toutes les espèces animales. Le musée botanique ne s'autorise aucune lacune lorsqu'il choisit les formes caractéristiques. De même, le musée d'ethnologie doit-il rendre compte de tous les peuples vivants sur la Terre. » de tous les peuples, mais de toutes les catégories d'activités de ces peuples, il y a un souci, un désir, un fantasme, une hybris d'exhaustivité euh, qui est à l'origine de la création des musées d'ethnographie, d'ethnologie, au sens où, les connaissons, où nous les connaissons aujourd'hui. Cette euh, prise de position euh, de Bastiane que j'évoquais à l'instant se retrouve dans d'autres contextes culturels, notamment en France. Vous voyez ici sur la droite Ernest Ami, le fondateur du musée d'ethnographie du Trocadéro, qui ne euh, dit pas autre chose lorsque, autour de 1900, il écrit « L'étude de toutes les manifestations matérielles de l'activité humaine appartient à l'ethnographie, et donc à ses musées, alimentation et logis, habillements et parures, armes de guerre et instruments des travaux de la paix, chasse, pêche, cultures et industries. » moyens de transport et d'échange, fêtes et cérémonies civiles et religieuses, jeux de toutes sortes, arts plus ou moins développés, tout ce qui, dans l'existence matérielle des individus, des familles ou des sociétés, présente quelques traits bien caractéristiques, est du domaine de l'ethnographie et de ces musées. Avec cette idée de, d'embrasser toutes les cultures matérielles de tous les peuples du monde, le musée se donne une tâche qui est euh, une tâche... Euh, systématique donc non seulement de collecte massive mais encore d'élaboration de séries puisque on va tenter de couvrir non seulement tous les domaines mais aussi toutes les variations entre ces domaines. C'est particulièrement net quand on regarde les premières publications scientifiques liées à ces musées ethnographiques, par exemple celles produites par le musée du Congo à Bruxelles, actuel Africa Museum de Tervuren. Euh, qui déjà dans sa forme, dans la forme de ses publications et dans leurs propos, ont une ambition euh, scientifique d'une part qui s'appuie beaucoup, en large part, en, pour une grande partie, et le, le musée euh, du Congo à Bruxelles n'est pas le seul dans son cas. C'est, une, euh, c'est commun, cette pratique est commune aux musées et aux ethnographies européennes euh, où il s'agit de s'appuyer donc sur l'étude de séries. Vous voyez à, euh, au titre de cette publication. Euh, euh, c'est-à-dire note analytique sur les collections ethnographiques du musée du Congo, publiées par la direction du musée, tome 1, les arts, religion. Donc vous voyez au titre, au format de cette publication, au grand format, à son caractère périodique, euh, l'ambition scientifique du travail opéré dans les musées. Et si on ouvre ce volume, on trouve euh, à de nombreuses reprises des illustrations qui montrent, euh, qui, 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 font comprendre combien la série est importante pour ces hommes, pour cette ethnographie de musée, qui va comparer euh, des évolutions à l'intérieur de ces séries. Je vous montre, je zoome euh, sur la page, sur une des pages de cet ouvrage, où euh, de profils sont représentés euh, quatre statues euh, de, de bois euh, originaires du Congo, d'après euh, l'article qui les entoure. Le titre où la légende qui accompagne ces quatre profils est euh, type de transformation d'un trait caractéristique par exagération graduelle. Manifestement, il s'agit du nez ici, puisque euh, sur euh, le profil en bas à gauche, euh, il s'agit d'un nez de proportion disons, naturelle qui s'allonge jusqu'en haut à droite pour devenir un nez euh, en croche qui rejoint l'arcade sourcilière, et le texte qui accompagne cette illustration est le suivant, « L'art des Congolais, comme celui de tous les primitifs, est nettement réaliste. Leurs modèles sont toujours empruntés aux sources naturelles, et l'imagination semble avoir chez eux un rôle secondaire. S'ils n'arrivent à faire que des copies maladroites, infidèles ou déformées malgré leurs indéniables qualités d'exécution, Il faut en rechercher les causes principales dans l'insuffisance de leurs moyens techniques et dans la grande difficulté qu'ils éprouvent à saisir la valeur comparative des détails ou tout au moins à l'exprimer matériellement. On voit qu'il s'agit ici d'une lecture... euh, qui parle de, d'un point de vue européen à partir d'un modèle qu'il faudrait euh, réussir à obtenir et ce qu'on ne réussit pas à obtenir est donc maladroit ou c'est parce qu'on a une insuffisance de moyens. Donc Il s'agit bien d'une lecture de surplomb de l'européen qui interprète euh, les formes et les aptitudes plastiques euh, euh, des, popul- des sculpteurs et des artistes du Congo euh, à partir d'un barème ou d'une grille de lecture européenne qui, de toute évidence, ne correspond pas euh, aux intentions et à la manière euh, de faire des artistes. Mais par ce texte ou par cette illustration, je voulais principalement montrer combien la série est importante dans ce, euh, cette logique du musée ethnographique, ethnologique de la fin du XIXe et du début du XXe siècle jusqu'à l'heure actuelle, euh, idée de série qui euh, se décline euh, sous différents sous différentes formes euh, dans les musées d'Europe. Je vous montre ici une carte d'Afrique qui est une des formes de déclinaison de cette obsession de la série. Une carte de l'Afrique euh, publiée par euh, le en, qui, qui représente, pardon, euh, les collections africaines des musées de Berlin dans l'année 1911. Et cette carte est hachurée, comme vous le voyez, hachurée selon le euh, principe suivant. Il est indiqué que les hachures serrées noires sont, euh, représentent les régions, ou sont portées sur les régions où les collections sont complètement ou presque complètes, ganz oder nahezu vollständige Sammlungen. Ensuite, euh, des hachures euh, horizontales écartées représentent d'assez bonnes collections, ziemlich gute Sammlungen, des euh, pointillés représentent des schlechte, sehr lückenhaften Sammlungen, c'est-à-dire des collections mauvaises et très lacunaires, et puis les espaces blancs euh, représentent les régions d'Afrique pour lesquelles les musées de Berlin n'ont pas, ou presque pas, de collections. Ce qui est intéressant dans cette légende, c'est de voir que euh, donc, certaines régions d'Afrique, et d'ailleurs on ne s'en étonne pas, il s'agit des régions colonisées par l'Allemagne avant la Première Guerre mondiale euh, ou des protectorats allemands euh, représentent des séries pratiquement complètes et qu'il est question sinon de régions pour lesquelles on a des collections que lacunaires. La lacune étant l'ennemi du musée ethnographique, ethnologique et l'ennemi des euh, scientifiques de musée dans ces années euh, charnière autour de 1900 et ça continuera de l'être jusqu'aux années 40. Ici donc, il s'agit de créer des séries, de remplir des séries et d'ailleurs l'idée selon laquelle on peut avoir des collections presque complètes pour certaines régions paraît, paraît étrange puisque évidemment on ne peut pas collectionner tout les cultures matérielles des pays. Mais ça montre combien l'ambition était grande d'en avoir le plus possible et qui couvre les domaines les plus vastes possibles. Marcel Mauss, le grand Marcel Mauss, euh, qui, autour de 1907, euh, a écrit un un document... euh, resté longtemps inédit sur les musées européens, les musées ethnologiques européens, ou plutôt sur le musée, la situation des musées euh, ethnographiques français en comparaison avec les musées européens, écrit à propos des musées allemands, dont on vient de voir ici euh, la carte pour ce qui concerne l'Afrique. En Allemagne, euh, dans leurs musées, et à Berlin en particulier, toutes les parties du monde sont représentées, écrit-il, dans euh, un texte inédit donc de 1907, publié récemment, euh, par Jean-François Berthe. Toutes les parties du monde y sont représentées. Toutes les pièces se présentent avec des garanties remarquables et sont entourées de descriptions exactes et indispensables. Toutes les questions de classement sont résolues par des hommes de métier. Tous les objets sont étudiés avant d'être classés et catalogués. Le travail matériel est doublé d'un travail scientifique. Quant à ce travail scientifique, il est fait dans les meilleures conditions par les savants les plus qualifiés. Etc. Ici, Mauss donc, euh, revient d'abord sur la complétude des musées allemands, toutes les parties du monde sont représentées, mais aussi sur le caractère scientifique, sur l'appareil scientifique qui accompagne les pièces présentées ou conservées dans les musées euh, berlinois, appareil scientifique qui fait la qualité euh, de ces musées. Alors, Ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est de voir euh, comment, à euh, contrario, euh, Mauss juge les collections françaises et la scientificité des collections françaises d'une part et d'autre part leur complétude donc leur euh, éloignement face à cet, cet idéal euh, ou la, le, la distance à atteindre face à cet idéal euh, d'exhaustivité il écrit toujours dans le même texte le musée d'ethnographie du Trocadéro n'a pas de catalogue et nous ne savons pas s'il a un chiffre d'inventaire on dit qu'il contient peut-être 50 000 objets, on dit qu'il y a encore d'innombrables caisses à déballer. Les salles obscures où il est relégué, les vitrines, sortes de boîtes, d'armoires d'exposition sont pleines. Mais quelles que soient les critiques qu'on peut faire à ce musée et à sa précédente administration, il faut rendre cette, justi- il faut rendre cette justice à celle-ci. Pendant de longues années, on a beaucoup fait au Trocadéro, beaucoup avec rien et sans personnel. Malgré tout, il y a là des collections. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, quelques bonnes séries africaines provenant exclusivement de nos colonies françaises. Certes, aucune de ces séries n'est vraiment complète, du moins à ce qui est exposé, mais il y a d'excellents éléments. Cependant, s'il y a déjà un noyau important, qui contrat les lacunes On voit bien ici, donc, que dans le cas de l'Afrique, en France, euh, certaines séries, pour reprendre ce terme, euh, Commun aux, aux, aux ethnologues et au personnel de musées ethnologiques dans les années 1900, donc l'idée de série est bien ancrée et que on mesure la qualité d'un musée à sa, à la qualité, à la complétude, à l'exhaustivité de ses séries et donc de ses lacunes. Et ici, il est question principalement des lacunes. Mauss continue. Le musée du Trocadéro est actuellement inutile. On est en 1907, alors bien longtemps avant sa transformation en euh, musée de l'homme dans les années 30. Euh, là, on est, avant la Première Guerre mondiale, dans une situation où le musée semblait être très en retard scientifiquement par rapport euh, à ses homologues du reste de l'Europe. Le musée du Trocadéro est actuellement inutile, sans valeur, sans intérêt pour l'éducation. Il est même sans pittoresque. Il est déshonorant pour la science française. Si on refuse de le doter convenablement, nous proposons à l'État d'en faire l'économie les magasins où les objets déposés en vrac seront au moins passés à la naphtaline vaudrait infiniment mieux. On ne verrait rien, mais rien ne pourrirait. Ici, un jugement très sévère à l'égard du musée Trocadéro, c'est moins le jugement sévère qui m'intéresse pour nous, mais pour cette question de, de ce, du drive, de, ce, de la motivation des musées euh, et qui va toucher en particulier donc, nos, euh, notre sujet à nous, qui est le sujet de l'Afrique, une Afrique qui doit être représentée de manière la plus complète possible de la plus complète et la plus euh, scientifique. Quelques années plus tard, dans les années 20, dans son manuel d'ethnographie, Marcel Mauss revient sur ce qu'il faut faire pour qu'une collection soit non seulement euh, complète, mais scientifiquement utile, scientifiquement correcte. Je vous cite un seul euh, court euh, passage de ce texte euh, très important, il, d'abord, euh, fait le lien entre l'ethnographie et les musées. « Branche de l'ethnographie descriptive, la muséographie enregistre les produits d'une civilisation, tous les produits sous toutes leurs formes. » Tous les produits sur toutes leurs formes, je ne commente plus. Euh, et la muséographie et l'ethnographie sont liées. Hein. On voit bien qu'ici, euh, ce, ce lien euh, est extrêmement important à souligner, puisque l'ethnographie travaille sur les cultures matérielles et que ces cultures matérielles sont présentes soit sur place, soit dans les musées. Il continue « Les collections de musées sont le seul moyen d'écrire l'histoire des peuples extra-européens, sous-entendu. Le collecteur s'attachera à composer des séries logiques, en réunissant, si possible, tous les échantillons d'un même objet en dimension, forme, etc., sans craindre les doubles et les triples. » La localisation est absolument nécessaire. Sans elle, l'objet ne peut entrer dans aucun musée. Fixer l'aire d'extension où l'objet recueilli est en usage. Donc, là encore, la question euh, des séries et des séries bien documentées. Chaque objet, poursuit-il, recevra un numéro porté à l'encre, renvoyant à un inventaire et à une fiche descriptive, donnant les renseignements sur l'usage et la fabrication de l'objet. La fiche descriptive sera accompagnée de plusieurs annexes, en particulier une annexe photographique et, si possible, une annexe cinématographique. Un dessin sera joint chaque fois qu'il faudra. Ici, avec ce texte, on a une description exacte d'une pratique qui est déjà établie depuis longtemps lorsque Marcel Mauss l'écrit pour la France dans les années 20, établie depuis longtemps dans d'autres pays et dans d'autres musées d'Europe. Une pratique qui transforme donc les objets venus d'Afrique au sud du Sahara, qui les transforment en objets d'études scientifiques. On a vu dans les précédentes séances qu'à chaque moment d'extraction, de ponctionnement, de prise, ces objets changent de statut. Ils peuvent devenir trophées militaires, ils peuvent devenir pièces à conviction conviction pour les missionnaires et ils deviennent aussi euh, des euh, pièces d'études scientifiques pour lesquels la série est extrêmement importante, puisque, comme on l'a vu, la série permet de dessiner des évolutions. J'insiste beaucoup sur ce point euh, parce qu'on le verra dans notre dernière euh, séance. Lorsqu'on évoque les restitutions, il se trouve parfois des conservateurs qui expliquent qu'on ne peut pas euh, restituer quelques objets de leur série parce que si on en enlève quelques-uns, du coup, la lecture de l'ensemble euh, devient impossible. Et c'est vraiment extrêmement important d'avoir euh, ceci à l'esprit. Je vous montre quelques-unes euh, de ces cartes, les euh, célèbres cartes du Musée de l'Homme, les cartes à 12 points. Vous en voyez une euh, ici euh, qui porte sur un, une statuette euh, rapportée d'ailleurs par euh, le missionnaire euh, Tastevin du Congo. Je vous montre une autre euh, fiche d'un autre type. Euh, Issu euh, du musée euh, ethnologique de Bâle, et vous voyez que ces cartes ont chacune une logique euh, différente ou une, 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 une mise en une mise en page euh, différente, mais qu'elles comportent les mêmes indications, indications d'origine, numéro d'inventaire, nom du collectionneur. Ici, il s'agit bien de Léo Frobenius euh, et d'une pièce qui a été saisie ou prise ou achetée euh, par Frobenius, collectionnée comme on dit. Euh, au sud du Nigeria. Il s'agit d'un bâton euh, d'oracle en ivoire et on voit que c'est News qui l'a collecté, qu'elle a été vendue sur le marché qu'elle est arrivée ensuite euh, dans les collections du musée de Bâle. Ces fiches documentent non seulement les objets, mais dans certains cas aussi, euh, le moment de leur extraction. Vous voyez ici une fiche euh, documentant le démarouflage de peinture en Éthiopie dans une église de Gondar. Des marouflages, c'est-à-dire décoller la couche de peinture des murs d'une église. Ces peintures sont aujourd'hui conservées au musée du Quai Branly. On voit bien ici sur cette photographie comment Marcel Griol et un autre membre de la mission Dakar Djibouti sont en train de détacher cette couche de peinture pour l'emporter ensuite en France. La série est donc... Et la série et le travail scientifique sur les collections sont euh, finalement l'ADN euh, des musées et cela explique que dans les euh, dépôts et dans les réserves des musées, euh, comme celle euh, du euh, musée du Québranly où sont euh, présentés les instruments de musique, ici africains, des instruments à cordes, on trouve de longs ensembles, d'importants ensembles d'objets qui se ressemblent presque tous, mais c'est bien dans ce presque... Euh, 19 XIXe siècle et au XXe siècle, les conservateurs, les experts, les euh, ethnographes et ethnologues de musées euh, trouvent leur plaisir, leur raison d'être scientifique, puisque pour certains, il s'agit euh, de reconstituer donc des évolutions euh, géographiques et chronologiques dans ces séries. Alors, l'objet venu d'Afrique est transformé au cours de sa muséalisation. Il est neutralisé, il est fixé, il est euh, inventorisé, carto- cartifié, il fait l'objet de cartes et il fait aussi l'objet euh, de transactions financières sur lesquelles j'aimerais euh, venir rapidement en évoquant euh, l'exemple ou la carrière d'un très célèbre africaniste allemand, Léo Frobenius, peut-être le plus célèbre africaniste allemand, euh, qui a eu une longue carrière, qui a été un personnage très populaire, un peu sulfureux, qui aime poser, vous le voyez sur cette photographie, encore jeune homme, euh, et qui a notamment euh, publié un grand nombre d'ouvrages qui ont fait date pour euh, l'imaginaire, non seulement pour la science ethnologique, ethnographique euh, européenne concernant euh, l'Afrique, mais aussi pour l'imaginaire euh, lié l'Afrique à l'Afrique jusqu'aux années 1930. Si vous consultez les bases de données, les catalogues euh, des musées allemands et des musées du monde entier à vrai dire, mais en particulier des musées allemands, vous constatez que souvent, euh, Frobenius a été le premier ou le collectionneur, la personne à qui ces musées doivent de nombreuses pièces. Je vous montre ici euh, un tableau euh, qui montre la provenance de quelques pièces d'Afrique de l'Ouest de Berlin, du musée ethnologique de Berlin, et vous voyez marqué en jaune la provenance euh, Frobenius, Frobenius, Frobenius 1904, d'une part, un peu plus loin 1912, euh, 1913. Il s'agit d'un très grand nombre d'objets, de plusieurs dizaines de pièces, en fait, euh, dans certains musées, de plusieurs milliers euh, de pièces euh, rapportées par Frobenius qui était chargé par les musées de euh, compléter leur collection. À propos de celle-ci, donc je vous montre peut-être un peu plus précisément une statuette euh, Yoruba, donc, euh, originaire de l'actuel Nigeria, euh, du musée ethnographique de Berlin qui tient encore son étiquette à la main sur laquelle est écrit euh, Frobenius. Et je voudrais évoquer avec vous, sans entrer dans les détails de la carrière euh, spectaculaire de cet africaniste qui d'ailleurs a une bonne image euh, parmi... Les, ou qui a eu longtemps une, une excellente image euh, auprès de Léopold Sédar-Sangor ou d'Aimé Césaire, les, les théoriciens de la négritude puisqu'il fait, euh, il est considéré comme l'un des premiers critiques euh, du colonialisme. Mais donc, je, je n'entre pas dans cette dimension-là de son œuvre, mais plutôt dans ses activités d'approvisionneur des musées euh, allemands notamment, et plus généralement européens, en me transportant avec vous au musée euh, d'ethnologie de euh, Hambourg, qui a changé de nom récemment, qui s'appelle maintenant euh, le Marc, euh, et qui a été euh, installé dans ces lieux que vous voyez ici dans les années euh, au début du XXe siècle. Vous voyez ici une une photo euh, historique de ce musée. Alors, l'histoire, et j'ai le volume ici, l'histoire de ce musée nous montre comment, entre 1904 et 1912, euh, Léo Frobenius a envoyé euh, au total près de 10 000 objets euh, à l'occasion de ses différents voyages. Et ce n'est pas l'envoi de ces objets, donc des objets qui ont été envoyés par un spécialiste, par un scientifique, puisque nous sommes dans la question aujourd'hui dans la euh, catégorie des... Scientifique, mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de voir comment se sont faits ces envois et quel a été le, les, quels ont été les contrats qui ont été passés entre Frobenius et le musée. Le musée de Hambourg comporte dans ses archives un très grand nombre de lettres, de correspondances entre le directeur du musée et Léo Frobenius, euh, également des contrats passés entre lui, donc des correspondances, des contrats passés entre lui et le musée qui nous montre comment fonctionnait cet approvisionnement. C'est extrêmement intéressant. Ici, vous avez euh, l'une de ces lettres que je projette euh, sans entrer dans les détails, mais je voudrais évoquer euh, simplement ces détails avec vous euh, et montrer comment se sont faites donc, ces transactions. En fait, dès 1904, avant son premier voyage au Congo, euh, Frobenius contacte le musée de Hambourg et propose que euh, s'il rapporte des pièces, elles lui soient payées 10 marques par objet. Et il euh, envisage de partir deux ans au Congo et il propose donc de rapporter 1000 objets euh, par an, qui lui seraient donc payés, 000, euh, donc 2000 objets fois 10 marques, euh, 20 000 marques. C'est la manière euh, dont s'engage la conversation et il demande 5000 marques pour partir. On voit bien, dans ces négociations, dans ces échanges, l'idée, c'est que le musée va financer le voyage de cet africaniste, et que celui-ci, en échange euh, de ce financement, va envoyer et vendre, en fait, des objets. Un contrat est passé en 1904. Il, on s'accorde sur le fait que, que chaque objet rapporté sera payé 10 marques et sur une avance à faire à Frobenius. Par ailleurs, le musée propose que les photos, les notes, les dessins qui seraient liés à ce voyage soient ensuite acquis par le musée séparément. Le 17 avril 1905, quelques mois plus tard, 20 caisses arrivent à Hambourg avec 2000 objets, c'est-à-dire beaucoup plus que ce que Frobenius avait proposé à l'origine, puisqu'il parlait de 1000 objets par an. Et là, en six mois, il adresse déjà 20 caisses avec 2000 objets euh, de ce premier voyage et il propose euh, qu'on les lui rémunère 17 000 marques, c'est-à-dire moins que la rémunération prévue, parce qu'il les a acquises, dit-il, à bon prix. Le 23 novembre, c'est 3100 objets qui arrivent, pour lesquels il réclame 27 000 marques. Et puis... Euh, le 21 mars euh, de l'année suivante, il envoie encore 2000 objets en précisant que 105 masques euh, ont disparu parce qu'ils se sont perdus euh, dans l'eau. Finalement, et je prends ici mes notes, entre 1905 et 1935, à l'occasion de différents, des 12 expéditions qu'il mènera en Afrique, euh, Frobenius va euh, envoyer près de 10 000 objets au musée de Hambourg qui, euh, à un moment, à cours de, en cours de finance, propose euh, une autre... Euh Constellation, il propose que quatre musées se mettent ensemble, celui de Leipzig, celui de Hambourg et deux autres à trouver, pour que chacun ensuite, donc, finance euh, les voyages de Frobenius et euh, profite ensuite des objets qu'il enverrait. Donc c'est un véritable consortium euh, d'achat. Je tenais à l'évoquer, même si c'est pas très euh, près, de, enfin, parce qu'on parle de grandes quantités d'objets et on les regarde peu euh, dans les détails, mais je tenais à l'évoquer parce que on, on pense euh, rarement que euh, ce genre de, d'envoi massif ont été liés à des transactions financières extrêmement précises, extrêmement euh, négociées. Euh, de manière très triste, les près de 9000 objets euh, adressés par Frobenius au musée de Hambourg ont été euh, quasiment tous détruits, de la collection Frobenius, en 1945, euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et je passe euh, maintenant à la troisième et dernière partie, qui sera un peu plus longue que le passage sur, sur l'exemple de Frobenius, que j'intitule « raids scientifiques », un, une expression euh, que j'emprunte euh, à euh, Jolie, euh, qui, euh, dont le prénom m'échappe à l'instant, euh, Eric Jolie, euh, qui a euh, fait des travaux remarquables sur les premières années de l'ethnologie. Alors, ces raids scientifiques, ces euh, missions scientifiques, comme on les euh, appelle aussi euh, communément, sont euh, organisées par les musées de manière diverse dès la fin du XIXe siècle. L'une des manières qu'ont les musées euh, de faire collecter pour eux est d'abord de euh, mobiliser, on l'a déjà vu, on l'a déjà dit, les acteurs présents sur place dans euh, les régions africaines au sud du Sahara, et en leur expliquant comment collectionner. Je vous montre ici euh, trois instructions publié depuis la fin du XIXe siècle par deux musées allemands, les musées de Berlin à gauche et au milieu, et en 1931 par les musées français. Donc, Il s'agit d'instructions pour les collecteurs d'objets ethnographiques sur place, publiées, produites, formulées par les musées européens, il en existe aussi dans le contexte belge pour que ces collections soient faites, ces séries, euh, soient euh, effectuées de manière scientifique et utile pour les musées qui les recevront. Donc on voit bien que les musées ici sont à, à l'origine de ces collections scientifiques. Collections scientifiques qui ont lieu, donc, ou expéditions scientifiques qui ont lieu euh, dès la fin du XIXe siècle, on a évoqué Frobenius qui... Euh, prend lui-même l'initiative de ces voyages mais qui dans le contexte français interviennent plus tardivement entre les années 20 et les années 30 avec l'idée qu'il faut rattraper un certain retard. Donc, je reviens sur la carte évoquée tout à l'heure que j'ai euh, qui est reproduite dans ce merveilleux volume Les années folles de l'ethnographie Trocadéro 1928-1937 publié par euh, le Muséum le muséum, euh, qui fait une large part à toutes ces questions de classement, de cartes, d'inventaire et donc euh, à tout le travail scientifique euh, produit autour des collections. Cette carte montre euh, la destination des missions publiques françaises dans le monde, euh, dirigées donc principalement euh, par Paris, euh, la destination des missions, nous indique la légende, est mentionnée selon les noms de pays ou les territoires entre 1925 et 1939, ainsi que les dates des principales missions et le nom d'un ethnographe représentatif noté sous celle-ci. Euh, la mission Dakar-Djibouti, particulièrement, qui est une mission itinérante particulièrement prestigieuse, est notée en rouge. et euh, elle a eu lieu en 1931 et 1932, et la mission de la Corrigan est, elle, notée d'une autre couleur, mais elle nous intéresse moins puisqu'elle n'a pas lieu en Afrique. Si on zoome euh, sur le continent africain, on voit qu'entre ces années 1925, année de la première mission, et la fin des années 30, on a un très grand nombre euh, de missions euh, menées, successives, euh, et parfois à plusieurs reprises, parfois par les mêmes euh, équipes. Je lis simplement cette carte euh, qui évoque en Mauritanie trois missions en 1934 et 1936, 38 pardon, Mali, six missions entre 1929 et 1937 Au tchad deux missions entre 1929 et 1935 soudan quatre missions entre 1930 et 1939 guinée deux missions entre 34 et 37 cameroun six missions entre 33 et 37 côte d'ivoire une mission en 1936 par henri labouret république du congo une mission 1930 ethiopie une mission en euh, En fait, une mission à cheval entre 1928 et 1929, menée par Marcel Griol. Angola, trois missions, de 1932 à 1937. Madagascar, six missions, entre 27 et 1939. Et en plus, la mission Dakar-Djibouti, qui traverse le continent entre 1931 et 1932. On le voit, un très grand nombre de missions, donc. Et si on traduit euh, ces, 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 ces expéditions en nombre d'objets, on constate qu'elles sont considérables que le nombre d'objets rapportés est considérable il suffit de regarder les collections du musée du Quai Branly pour voir qu'il s'agit parfois de milliers d'objets qui sont rapportés en France et rapportés au musée entre 1925 et 1939 c'est-à-dire et en fait entre 1925 et 1937 principalement, c'est-à-dire dans un laps de temps extrêmement étroit la seule mission par exemple euh, de... Euh, de Henri Labouret, déjà évoqué euh, au, au, au Cameroun, euh, rapporte, euh, pardon, je la cherche, euh, tac... Bon, je l'ai perdu. En tout cas, on est dans un... Voilà, 1245 objets lors de la troisième mission d'Henri Labouret au Cameroun. On est dans un ordre de grandeur extrême qui nous permet de comprendre que ces missions ne sont pas des choses ponctuelles, mais ont vraiment un système. Et si on imagine des régions comme le Mali ou le Cameroun qui font l'objet de plusieurs passages, on comprend... Euh, qui qui s'ajoutent au passage des missionnaires et au passage des militaires, on comprend euh, combien ces missions ont pu euh, extraire très largement le patrimoine matériel de certaines régions particulièrement visées. Je vous montre ici euh, quelques photographies qui euh, documentent le retour ou bien les collectes d'Henri Labouret au Cameroun publiées dans cette revue Togo-Cameroun en 1935 où l'on voit d'une part euh, sur certaines photographies donc au musée du Trocadéro euh, le ministre des colonies qui inaugure ici le 7 mars 1935 l'exposition de la la mission effectuée au Cameroun par monsieur Labouret, on voit le ministre à gauche et le professeur Henri euh, Labouret qui lui explique manifestement euh, quelque chose qui est en train euh, de parler, une femme à gauche qui n'est pas nommée euh, dans la légende et le regard de ces trois Euh, euh, protagonistes on les voit pris dans un échange de regards alors qu'au premier plan est une pièce euh, un trône manifestement ou un siège euh, venu du Cameroun. Dans le même reportage on euh, voit plus loin euh, deux militaires euh, camerounais euh, eux-mêmes alors ils ne sont pas en conversation mais ils ils regardent euh, un trône du Cameroun et euh, cette photographie documente aussi l'étrangeté peut-être de euh, cette muséalisation de pièces qui sont euh, bien familières sans doute à ces deux officiers euh, camerounais qui les retrouvent ici donc exposés euh, dans dans un contexte euh, parisien scientifique euh, qui donne une toute autre euh, signification. À ces pièces. C'était simplement une illustration ici de, ce, de la publicité faite à ce type de missions, qui ne sont pas des missions qui se passent euh, euh, de manière discrète, mais qui sont bien souvent accompagnées d'une euh, activité médiatique considérable. C'est particulièrement le cas pour la célèbre mission Dakar Djibouti, très souvent citée parce qu'elle a euh, engagé notamment Michel Léris, le jeune intellectuel et auteur surréaliste, qui était secrétaire proche du milieu surréaliste qui était secrétaire de la mission. Et je voudrais rester un instant, même si elle est bien connue euh, sur cette mission, parce qu'elle euh, permet de comprendre, là encore, ce qui arrive à, euh, aux populations africaines ou au patrimoine africain lorsqu'une telle euh, expédition, lorsqu'un tel groupe de scientifiques traverse leur région. Je voudrais le faire en regardant avec vous un instant le projet de loi qui a permis euh, d'assurer les finances de cette mission, projet de loi autorisant le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts à participer aux frais d'organisation de la mission Dakar Djibouti et portant ouverture sur l'exercice 1930-1931 des crédits afférents à cette participation. Alors je vous rassure, on ne va pas tout lire, mais euh, j'aimerais quand même rentrer dans ce texte qui me paraît très significatif et dans certains extraits de ce texte. Exposer des motifs écrivent euh, le président de la République, le ministre de l'Instruction publique, le ministre des Finances et le ministre du Budget. Messieurs, au moment où l'exposition de Vincennes va mettre en lumière nos méthodes économiques coloniales dont le musée permanent des colonies sera la démonstration, il est grandement opportun de donner au monde savant et aux nations étrangères la preuve de l'intérêt que portent les pouvoirs publics à l'étude des civilisations de nos possessions doutre mer Premier paragraphe qui rappelle le lien étroit entre l'entreprise économique de la colonisation et le rôle, la fonction du musée dans dans cette constellation, euh, le musée n'étant pas simplement un lieu destiné à la beauté. On est bien dans un moment d'affirmation nationale. Il s'agit ici, par le musée, de montrer que les pouvoirs publics français, montrer aux autres que les pouvoirs publics attachent de l'intérêt à leur colonies. L'ethnologie des peuples primitifs n'est pas seulement précieuse à l'étude de l'homme préhistorique dont elle restitue le milieu et de l'homme moderne en qui elle s'est évoquée des références millénaires, elle apporte aux méthodes de colonisation une contribution indispensable. L'ethnologie est une science qui sert le, l'entreprise et les méthodes de colonisation, une contribution qui conduit à une exploitation plus rationnelle des richesses naturelles. Alors là, on est vraiment... C'est extrêmement explicite. L'ethnologie, en prélevant des richesses, richesses culturelles, double, en fait, l'exploitation des richesses naturelles. Il y a une même logique d'exploitation culturelle, d'une part destinée à l'étude des populations colonisées et naturelle d'autre part destinée à, euh, la, euh, à des bénéfices économiques. C'est pour des raisons aussi diverses que depuis un demi-siècle ont été fondés par les nations étrangères de vastes établissements comme le Musée du Congo de Bruxelles, l'Institut colonial d'Amsterdam, Washington, etc., tous systématiquement enrichis par des récoltes de grandes missions ethnologiques. Puis, dans la suite de ce projet de loi, ceux qui l'ont rédigé témoignent du retard qu'a pris la France et de, on est bien dans les années 30 et de l'idée selon laquelle les autres nations ont déjà récolté tout ce qu'il y avait à récolter et donc de l'urgence à agir et à financer une mission d'envergure. Il faudrait agir sans retard. Du fait du contact chaque jour plus intime des Européens et des indigènes, des institutions, des langages, des techniques disparaissent et les objets sont drainés par les collectionneurs ou les missions étrangères, nous dit-on. Dotée des ressources nécessaires, la mission Dakar Djibouti pourra constituer méthodiquement et sur le vif des collections d'une valeur bien supérieure aux dépenses engagées et dont il ne serait plus possible d'ici quelques années d'enrichir nos musées, même en disposant de crédits illimités. La mission se livrera sur des faits à la veille de disparaître, à des enquêtes qui donneront lieu ultérieurement à d'importantes publications. Loin de se borner à ses propres travaux, elle communiquera aux coloniaux ses méthodes, encouragera leurs recherches, établira des relations durables entre eux et les établissements scientifiques de la métropole. Tout ça est extrêmement explicite. Il s'agit de euh, gagner beaucoup en dépensant peu, de gagner d'importantes collections euh, qui deviennent de plus en plus coûteuses sur le marché de l'art européen à cette époque-là. On y reviendra euh, la prochaine fois. Il s'agit donc de se servir sans trop dépenser, et euh, de créer un lien étroit entre les personnels coloniaux présents sur place et les musées, les établissements scientifiques de la métropole. Ici, on est vraiment au cœur d'un système d'exploitation culturelle coloniale qui double, je le disais, euh, et c'est très explicite, c'est très bien dit, euh, l'exploitation des richesses naturelles. D'ailleurs, le terme de collecte et de récolte va bien euh, dans la même métaphore de la prise de, euh, de produits agraires notamment, sauf que dans le cas des produits culturels, après la récolte, euh, rien ne repousse. On est extrêmement bien informé, bien renseigné euh, sur la mission euh, Dakar-Djibouti. Elle a fait l'objet de publications remarquables. J'évoquais Eric Joly tout à l'heure. Les cahiers Dakar-Djibouti est un gros volume euh, publié il y a quelques années qui. Euh, Comporte, qui reproduit tous les documents utiles à cette mission, photographiques et les textes, euh, les travaux consacrés à Michel Léris que vous voyez ici aux jeunes et, et moins jeunes Michel Léris, notamment les expositions men- m- présentées ces dernières années font une large part à cette mission Dakar Djibouti et Michel Léris lui-même, secrétaire euh, de la mission, a publié à ce retour ce célèbre ouvrage « L'Afrique fantôme » en 1934 dans lequel il décrit les méthodes employées par ces scientifiques. Il les décrit avec un certain malaise et euh, il, il montre, il formule son malaise tandis que son, le chef de cette mission, Marcel Griot, décrit les mêmes méthodes mais sans euh, évoquer le malaise. Je vous lis un passage très souvent cité, bien connu, mais il me paraît important euh, de le relire pour comprendre euh, combien... Euh, ces missions scientifiques ont été aussi euh, des missions accompagnées d'une certaine violence symbolique ou réelle. Griol décrète et fait dire au chef de village que, puisqu'on se moque décidément de nous, il faut, en représailles, nous livrer le cono en échange de 10 francs, sous peine que la police, soi-disant cachée dans le camion, prenne le chef et les notables du village pour les conduire à San où ils s'expliqueront devant l'administration. Affreux chantage en même temps, Griol envoie Luten aux voitures pour préparer le départ et nous renvoyer une grande toile d'emballage pour envelopper le cono que ni les femmes ni les incirconcis ne doivent voir sous peine de mourir. Griol et moi demandons que les hommes aillent chercher le cono. Tout le monde refusant, nous y allons nous-mêmes, emballons l'objet saint dans la bâche et sortons comme des voleurs. Cependant que le chef, affolé, s'enfuit et, à quelques distance fait rentrer dans une case sa femme et ses enfants, qui n'ont pas le droit de voir euh, cet objet sacré, en les frappant à grands coups de bâton. Nous traversons le village devenu complètement désert et dans un silence de mort, nous arrivons au véhicule. Les dix francs sont donnés au chef et nous partons en hâte, au milieu de l'ébahissement général et parés d'une auréole de démons ou de salauds particulièrement puissants et osés. Donc ici, on est bien dans le cas d'un échange, enfin d'un achat, si on veut, si on regarde de manière juridique. 10 francs ont été donnés. 10 francs, en 1931, ça correspond au prix de, d'une douzaine d'œufs dans les crèmeries parisiennes. Le prix moyen, à l'époque, d'un masque dans les collections, dans les ventes aux enchères à Paris est de 200 francs. Donc on voit bien qu'on est face à une somme dérisoire. Pour euh, la prise d'un objet que euh, les populations n'auraient cédé à aucun prix. Le Kono ou Boli, le voilà, c'est un objet euh, zoomorphe. Il en existe plusieurs dans les musées, y compris euh, notamment à Bamako, euh, au Mali. Objet dont la mission euh, Dakar-Djibouti s'empare et que euh, Michel Léris va décrire scientifiquement en montrant notamment, en dessinant notamment un profil euh, que vous voyez sur cette fiche euh, de. de l'objet et du tube qui le traverse de ce que euh, Michel Léry appelle la bouche à euh, l'anus, un tube rempli euh, de, euh, de, d'un contenu euh, mystérieux en tout cas euh, qui n'est pas révélé puisqu'il s'agit d'un objet euh, aux vertus euh, magiques et invisibles donc il ne s'agit pas, euh, de, il ne s'agit pas de, comp- de savoir ce qu'il y a à l'intérieur mais ici euh, Léry se met en quête ou décrit euh, ce qui se passe avec cet objet sacré. Vous voyez l'affiche euh, qui lui est euh, liée au musée, euh, ensuite au musée de l'Homme. La mission Dakar Djibouti, euh, qui est extrêmement bien documentée, sur laquelle on pourrait tenir sans doute des propos euh, plus riches et plus nuancés, euh, qui euh, dépasserait considérablement le cadre de ce cours, permet euh, de rapporter à Paris environ 3000 objets qui sont exposés dans une spectaculaire exposition à leur retour et qui sont aujourd'hui présents dans les collections du musée du Quai Branly. Voilà, j'arrête euh, après euh, avoir évoqué donc des exemples qui sont ponctuels mais qui représentent la manière de travailler des savants et des scientifiques européens dans cet esprit euh, de euh, complétude, d'exhaustivité et de série. Je m'arrête donc sur cette image représentant euh, l'exposition euh, de la mission Dakar-Djibouti euh, et euh, je vous invite à me rejoindre la semaine prochaine pour l'avant-dernier cours qui s'intitule Marché et musée. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.